0: Ekspercka wiedza. Nauka zasilana doświadczeniem. Poznajcie praktyczną stronę dietetyki. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj ponownie przed mikrofonem ze mną dietetyk kliniczny, wykładowca akademicki, researcher, bardzo lubię to słowo i dlatego go używam, Marcin Osowski. Cześć, Marcinie, ponownie. Cześć, Arturze. Marcinie, było o kawie, o kofeinie. Tym razem diety ketogeniczne, czyli temat, który jest cały czas bardzo sexy i w pewnych kręgach, w pewnym środowisku bardzo mocno lobowany, bardzo mocny hype jeszcze cały czas ma. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na dietę ketogeniczną nie pod kątem sportu, a z uwagi na Twoją specjalizację pod kątem dietetyki klinicznej. Żeby ta rozmowa miała sens, przybliżmy wszystkim, czym ta dieta ketogeniczna jest jak definiujemy bycie na dzieci ketogenicznej.
1: No więc dieta ketogeniczna to jest dosyć ciekawy temat, dlatego że ona podlega tak zwanemu love and hate. Albo ją kochamy, albo jej nienawidzimy. Natomiast sama dieta ketogeniczna bardzo często jest właśnie mylnie rozumiana. My ją z założenia traktujemy jako wysokotłuszczową. Zasadniczo jest to prawda, chociaż nie zawsze. Natomiast no i cechą charakterystyczną jest to, że to jest dieta niskowęglowodanowa. To jest kluczowe założenie. Nisko węglowodanowa. Zawartość tłuszczu rzeczywiście siłą rzeczy jest tam wyższa, ale jeżeli mielibyśmy wchodzić w nomenklaturę, nie zawsze to będzie spełniało założenia diety wysokotłuszczowej, chociaż to jest hipotetyczna sytuacja, bo w praktyce rzeczywiście często tak jest. Podaż białka z kolei na tej diecie najczęściej jest normatywna albo wysoka. Zależy od tego, czy to jest dieta stosowana przez pacjenta klinicznego właśnie, czy to jest dieta stosowana z jakichś powodów na siłowni czy w sportach sylwetkowych. Wszystko tutaj zależy od celu jej użycia.
0: Mnie zawsze ciekawi, jak my jako ludzie wpadamy na pomysł, ażeby stosować jakąś konkretną dietę. Bo skąd się to bierze, nie? My jakby poszukujemy jakichś ciekawszych, wyjątkowych rozwiązań i jak szukałem sobie o diecie ketogenicznej, to napotkałem na informację, że jej początki sięgają lat 1878-1880, kiedy to Fredrik Szwatka podróżował po świecie no i wyruszył na tereny Arktyki. I kiedy wybrał się w tą podróż, wybrał się ze swoim prowiantem, podróż była długa i po miesiącu brakło mu tego prowiantu, który zabrał ze sobą. Zaczął się żywić tak jak ludzie, z którymi tam obcował, mieszkańcy tych regionów. No i w sposób naturalny oni żywili się mięsem renifera, swoki. No i on w swoich dziennikach zaczął opisywać swoje samopoczucie, że kiedy przerzucił się na ten ich model żywienia i korzystał z tego jak oni jedli, na początku zaczął czuć się źle i dopiero po okresie dwóch, trzech tygodni wrócił mu wigor, energia znowu zaczął funkcjonować normalnie. I tu jakby mamy pierwsze doniesienia o tej diecie ketogenicznej w takich zapiskach, natomiast trzeba pamiętać, że ta dieta ketogeniczna nie jest czymś, co jest wymysłem ludzi, tylko jest czymś, do czego ludzie zostali zmuszeni, jeżeli zamieszkiwali konkretne regiony.
1: Otóż to i teraz bardzo często, gdy pada dyskusja o diecie ketogenicznej, rzucamy argumentem, że jest to dieta fizjologiczna albo naturalna. I teraz, no, naturalna jest jak najbardziej, jasne, że tak. Ale czy fizjologiczna? To też się można troszeczkę pozastanawiać dla kogo, no bo tak jak powiedziałeś, na dalekiej północy, gdzie nie ma dostępu do produktów bogatych węglowodany, może to być jakiś tam element naturalnej diety i rzeczywiście fizjologicznej, ale zauważ, że mimo wszystko my jako homo sapiens preferujemy glukozę jako źródło energii, Wiesz, poza no, parama wyjątkami. Nie?
0: Jak będziesz mieszkał na równiku, to będziesz żywił się bananami Dokładnie. dla odmiany. Dokładnie. To też pokazuje, jak ogromny potencjał adaptacyjny do modeli żywieniowych mu posiadamy. Nie, mieszkasz na biegunie, no to masz low carb, high fat, a jeżeli mieszkasz na równiku, no to może to być potencjalnie zupełnie odwrotnie, nie? Bo łatwiej sięgnąć po badania niż biegać tam za jakimś zwierzęciem.
1: No zgadza się i zauważ nawet bodajże w 2004 albo 2006 roku, czyli już na no 15 lat temu, słowem roku słownika English Dictionary było local war, czyli lokalnożerca. Mm. Czyli ta taka idea jedzenia lokalnie i rzeczywiście mowy, rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast wracając... To tak samo jak
0: sezonowe, nie? To Dokładnie te... tak.
1: rozwinięcie tej koncepcji. Dokładnie tak. Ale wracając jeszcze do tej fizjologii, no na pewno no zresztą widzimy to po organizmach, ketoza jest elementem naturalnego metabolizmu człowieka. Pytanie, czy to jest element całkowicie naturalny i fizjologiczny, czy to jest element jednak adaptacyjny, gdzie my adaptujemy się do warunków czasowych lub trwałych? korzystania z innych źródeł energii niż tradycyjnie. No bo jednak od dobrych kilkunastu tysięcy lat żywymi się w mniejszym lub większym stopniu również węglowodanami. Więc tutaj mimo wszystko ja skłaniam się ku teorii, że jest to mechanizm jak najbardziej naturalny, ale nie taki w stu procentach fizjologiczny, a na pewno nie, tak jak powiedziałeś, choćby na równiku czy w naszych szerokościach geograficznych. Oczywiście to nie zmienia faktu, że to może mieć swoje wykorzystanie dalej. No, mhm. Dla samej definicji.
0: Kiedy mówimy, że weszliśmy w stan ketozy? Czyli jakby stosujemy dietę ketogeniczną, żeby wejść w stan ketozy, o którym mówiłeś, nie? który stan mhm. jest jakąś formą adaptacji do tego, co jemy, ale kiedy ta ketoza ma miejsce? Najpierw mówię, czym jest sama ketoza, bo
1: ketoza występuje w sytuacji, gdy my mamy niedobór szczawie stanu, który jest jednym z elementów przemiany węglowadonowych. My Roztwarzamy węglowodany, powstaje nam w trakcie rozkładu węglowodanów szczawie ocna w procesach energetycznych i on zostaje włączony do procesu spalania tłuszczów. I tutaj w niedoborze węglowodanów rzeczywiście dochodzi do niecałkowitego spalania kwasów tłuszczowych, powstają te ciała ketonowe, no i my mówimy właśnie o tej ketozie w sytuacji, gdy to stężenie ciał ketonowych, przede wszystkim beta-hydroksymaślanu, wzrasta, ale... Tutaj mamy gwiazdkę. Nie ma jakiegoś takiego ogromnego konsensusu naukowego, jaka to jest konkretnie wartość. Mhm. Co prawda większość ludzi podaje rzeczywiście to pół milimola na litr ciał ketonowych, czy tam beta Pół milimola do trzech w zasadzie mhm. jest takim standardem. Natomiast to jest takie bardziej umowne, mimo że rzeczywiście przyjęło się to już na tyle, że w zasadzie mówimy o normie, ale nie jest to taki stricte punkt mhm. odcięcia wynikający ze stuprocentowych badań to, naukowych.
0: Bo musimy pamiętać, że w miarę tego, jak przestajemy jeść, ilość tego hydroksymaślanu będzie wzrastała. Dokładnie. I teraz tak, jak jesteśmy po posiłku, jest ona najniższa. Jeżeli mamy na ten nocny post, czyli jesteśmy po nocy niejedzenia, ta wartość zacznie nam nad ranem wzrastać. Potem powiedzmy sobie, mamy jednodniową głodówkę, mhm. to znowu będzie rosła. Wysiłek może też to katalizować, na przykład jakieś intensywne Dokładnie. tam biegania długotrwałe. Jeżeli byśmy przeciągali tak regularnie, na przykład robili intermittent fasting, to też ta wartość może rosnąć do góry. Dieta ketogeniczna to jest kolejny poziom. Zgadza się. Ale trzeba to rozróżnić od stanu, który jest już niebezpieczny dla życia i zdrowia, czyli tu już mamy taką cukrzycową kwasicę ketonową. Tak, nie? niekoniecznie cukrzycową, po prostu kwasicę. Tak, no ale w konsekwencji no, może tak, mieć z tak, tej tak, tak, cukrzycy i to jest już stan zagrażający życiu Zrobi wtedy te ciała ketonowe, ten beta-hydroksy, e, hydroksymaślan skacze do góry, nie? Na tak maksa.
1: Jest. I tutaj problem jest też Taki problem nie problem, no to stę nowych rzeczywiście jest dość wachliwe i ono po nawet niejedzeniu przez nas potrafi wzrosnąć niewiele poniżej tego poziomu, który my uważamy już za wchodzenie w stan ketozy. No ale to rodzi kolejny problem, czyli pojęcie tak zwanej adaptacji do ketozy, ponieważ w świetle badań naukowych, patrząc przez pryzmat też, no, sieci, internetu, grup facebookowych keto i wszystkiego, co możemy znaleźć, ta adaptacja właśnie do ketozy jest takim często słowem klucz. Zwrotem wytrych, gdzie jeżeli chcemy gdzieś mimo wszystko pokazać, że ta ketoza jednak działa, mimo że badanie tego nie pokazało, no to możemy powiedzieć, bo się nie zaadaptował. No i nagle zaczyna być problem niestety, że w dietetyce badania nad ketozą pojawiły się tak bardzo mocno. No, w ostatnich, powiedzmy, 10-15 latach. Mimo, że ty wspomniałeś o tych latach 1800 coś, to wykorzystywana już jest w dietetyce tam od 1920 któregoś roku i dalej.
0: Wiesz, tam takie Badane. pierwsze badania chyba eksperymenty, mm. obserwacje kliniczne, może w ten sposób, to, to pamiętam były związane z, też z takim podróżnikiem Stefansonem i on był bodajże w Nowym Jorku w szpitalu na diecie gdzie było 85% tłuszczów, 15% białka i był cały czas pod taką obserwacją przez rok, no i nie zaobserwowano pogorszenia stanu zdrowia i jakiś tam oznak, jakichś niedoborów, czegoś, co byłoby istotne klinicznie w taki negatywny sposób. No tak, tylko pamiętaj, że to już,
1: yy, możliwość oceny laboratoryjnej w tamtych latach była zupełnie inna niż teraz, nie? Więc to tak...
0: Nie, ale ty, jak się czujesz, <śmiech> dobrze. <śmiech>
1: <śmiech> o, ale wiesz co, to jest bardzo częsty no, problem. No, po co rozstrząsać. <śmiech> ale, no, ale dokładnie tak i to jest bardzo częsty problem, bo wiele badań w impaktowych czasopismach, impaktowych, jest robiona za pomocą kwestionariusza, gdzie pacjent odpowiada, jak się czuł.
0: I wiesz, i to jest, to, to jest teraz to jak sobie to wziąłbym na taką mikroskalę, czyli swoje lokalne środowisko klubu, mhm. to Każde Wprowadzenie każdej diety, czy diety ketogenicznej, czy takiej e, diety wegańskiej najlepiej wzmocnionej przekazem chociażby mhm. tego o niechlubnej chwale paradokumentu Game Changer, tak ono powoduje bardzo taki duży wydźwięk na tą lokalną społeczność, która zaczyna to stosować i oni się pozytywnie nakręcają, mhm. czyli de facto oni czują się dobrze nie z uwagi na tą dietę, tylko na ten stan, że ją stosują, że się nakręcają, że nagle szukają pozytywów w tym, co robią, nie? taki no, jego... tak. błąd potwierdzenia, ten confirmation bias, nie? Wszedłem na to, mam się dobrze czuć i tak się czuję.
1: Pytanie, jaki był punkt wyjścia, no bo jeżeli jedliśmy w McDonaldzie, a teraz nagle przeszliśmy na keto, albo przeszliśmy na post yy, przerywany, albo przeszliśmy na dietę doktora Dąbrowskiej, albo przeszliśmy na dietę wegańską, albo na dietę nie wiem, doktora Haya, no to... Prawdopodobnie i tak będziemy się lepiej czuć, skoro zmieniliśmy swoje złe nawyki żywieniowe. Na coś lepszego. Na coś lepszego. Niech to będzie 2% lepsze, 5% lepsze, ale jak dołożymy jeszcze do tego ideologię, no a wiemy, że jednak psychika ma wpływ trochę na na, na ciało, tak, no to tutaj naprawdę możemy się lepiej czuć. Mało tego, może się nawet nie mogą się nawet niektóre parametry nasze poprawić, nie, tym bardziej, jak wcześniej było bardzo źle. Mm -hmm. Także ja broń Boże, bo kiedyś byłem takim bardzo przeciwnikiem, Keto, byłem jeszcze takim gołowąsem naukowym. I ktoś powiedział keto, mówiłem ble, ale keto według mnie może być w nauce narzędziem, może być w sporcie narzędziem, które możemy wykorzystywać do różnych mądrych rzeczy. Ja bym je porównał chyba do siekiery i teraz jeżeli chcesz porąbać drewno, to siekiera jest genialnym narzędziem, no ale jak chcesz obrać ogórka? Niekoniecznie, nie? Niekoniecznie, więc tutaj myślę, że też troszkę na początku zaznaczmy, że nie chcemy generalizować tej keto w takim wydawałoby się evidence-based Nastawieniu, że to musi być zło. Nie, to nie musi być zło.
0: Ja będę ci ciągnął za język w kontekście tej diety klinicznej, bo mhm. tam jest kilka takich rzeczy, które z mojego, z mojej perspektywy jako takiego laika mają potencjał, ale to mhm. zaraz, zaraz do tego sobie dojdziemy. Wróćmy jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli zanim wejdziemy w ten stan ketozy, to mogą pojawić się takie niekorzystne, niepożądane objawy. Mhm. Możemy czuć się słabo, możemy mieć problemy ze snem, możemy... Po prostu czuć się źle mhm. na wielu płaszczyznach. I z czym to jest związane?
1: No właśnie z tą zmianą metabolizmu, z metabolizmu glukozy na metabolizm ciał ketonowy, gdzie my je zużywamy nagle jako źródło energii. Natomiast to, że zmienia się cała nasza dieta. My tutaj wchodzimy i w zasadzie wchodzimy, no tak kolokwialnie mówiąc, z buta w całkowicie inny model żywienia, gdzie odcinamy węglowodany poniżej tych 50 gramów. Znowu to taki arbitralny punkt, ale niech będzie poniżej, czasami nawet bardziej. No i zużywamy nagle te ciała ketonowe. Tutaj wyrzuciliśmy błonnik. Nie mamy glukozy, więc tracimy glikogen. Mhm. Z tym się wiąże utrata pewna wody. Pytanie, jak my to skomponujemy tą dietę, bo jeżeli tam będzie mało warzyw, to też tracimy całkowicie już błonnik. Nie mamy elektrolitów i tracimy jeszcze w połączeniu z tymi zaburzeniami jelitowymi jeszcze większą ilość wody. Więc tutaj mówimy o tej tak zwanej ketoflu, grypie ketonowej która, niektórzy twierdzą, że musi być inna, że nie, ale jednak no, często się pojawia w przypadku właśnie wejścia w ten stan ketozy, gdzie próbujemy zmienić naraz, od razu całkowicie model żywienia, no a organizm przed tym się jakby nie było trochę broni. Dopiero po tym zaadaptowaniu się, i nie mówię jeszcze o tym stężeniu ciał ketonowych bardzo wysokim, ale po zaadaptowaniu się jednak do tej zmniejszenia ilości różnych składników, ta ketoflu przechodzi. Czasami niektórzy dietetycy próbują wprowadzać różne interwencje, typu już chyba taki mityczny
0: w diecie keto słony rosół, mm -hmm. żeby uzupełnić sód i elektrolity. Właśnie, tak... bo czego tam mamy, jakich mikroelementów możemy mieć niedobory? Witaminy z grupy B, witamina mm -hmm. C, magnez potas? Magnez potas może też lecieć sód, o
1: ile go oczywiście nie uzupełnimy, bo zależy jaką dietę skomponujemy. Foliany bardzo uciekają, no mhm. chyba, wywrócimy dużo ilości wątróbki, to nam ucieka no, dosyć sporo tych składników mimo wszystko. I to chyba dotyczy każdej diety, że my nie myślmy o tym, jak ta dieta się nazywa, tylko pomyślmy, co wykluczyliśmy, czyli jakiś produkt i co wyleciało z tym produktem. Nie? Mhm. To nam będzie rodziło te wszystkie skutki i konsekwencje tego elementu. Poza tym, choćby ten ból głowy często na ketoflu może wynikać z najprostszego odwodnienia. Nie trzeba mieć wcale biegunki żeby być odwodnionym. Czasami mamy tak, że po prostu nie piliśmy cały dzień boli z głowa. No, no to jest naturalny mechanizm, więc mhm. tutaj też nie jest to jakiś wielki problem, żeby uzupełniać tą wodę z elektroitami i gdzieś tam próbować yy, zapobiegać. No ale jednak jest to trudny proces adaptacji. On mhm. bardzo często wielu ludzi zniechęca do keto i zwyczajnie z niej rezygnują fajnie. wtedy. Mhm.
0: No też tą keto można robić lepiej i gorzej, nie? Czyli mhm. taki podam o. przykład. No, jeżeli możesz zrobić to tak, jak czasami się promowało gdzieś tam w mediach, czyli możesz połączyć jajka z boczkiem i z masłem, no. Nie, I to jest taki rzeźnik. Albo możesz połączyć jajka z y, warzywami i orzechami. Otóż I, I pytanie, która wersja jest lepsza, skoro to, i zrobiłem te jajka, to z, połączyłem z dwoma kolejnymi produktami, no i co będzie lepsze?
1: No i odpowiedź no, oczywista, że z warzywami, natomiast też pamiętaj o tym, że gdy my mówimy o keto, no to w zależności od tego, kto nas słucha... Będzie to albo osoba związana z nauką, albo mniej związana nau z nauką. No i takie będzie miała postrzeganie keto. Bo keto możemy zrobić w stylu, w cudzysłowie, śródziemnomorskim. Ale niekoniecznie. Może to być polskie keto, gdzie będzie dużo warzyw. Rzeczywiście. Oczywiście niskowęglowodanowych. Okay? Mogą być to orzechy. I powiedzmy, że takie keto jestem w stanie zaakceptować z punktu widzenia tego braku niedoborów. Bo da się ją skomponować. Naprawdę to się da. No ale rzeczywiście keto po polsku to taki... Atkins, łamany na Kwaśniewski. A kto nie lubi w Polsce jeść boczką, nie? No, więc... no nie,
0: to jest taka dieta jak z wesela w remizie strażackiej, tylko bez wódki. Dokładnie tak. Chociaż ta wódka
1: może by nie
0: <grym> Wiem, że nawet czytałem o diecie ketogenicznej tej amerykańskiej, gdzie właśnie tam jest dopuszczone, że whisky możesz pić i tak dalej. Nie? Tam są tak, że tam wariacje są takie w zależności do jakiej grupy celujesz z przekazem. Ja nawet słyszałem o stworzeniu alkoholowych ketogalaretek, nie wiem czy słyszałeś.
1: Nie, o ciekawe.
0: Bierzesz galaretki, takie jakie są tam te niskokaloryczne, Aha. no i robisz, dolewasz do tego alkoholu i robisz galaretkę alkoholową. na imprezach jedzą ketogalaretki.
1: To muszą robić na agarze, bo żelatynę by alkohol z, zniszczył jej struktura, abyś no. nie chciała. Okej, okay, ale na agarze do zrobienia rzeczywiście. Widziałem takie pomysły, nie? Ciekawy pomysł na imprezę, <laughs> przyznaję. Ale jeszcze no, ta dieta śródziemnomorska keto i ona jest chyba promowana teraz w takim mainstreamie dietetyków, dietetyków. Mam na myśli takich, którzy naprawdę się zajmują dietetyką. Jest promowana jako ten możliwy, rzeczywiście sensowny sposób żywienia na keto, tylko zauważ, ona jest droga. Coś tam są produkty niesamowicie drogie. Patrząc na ceny żywności, no naprawdę, żeby jeść te orzechy, jeść te awokado, jeść łososia, jeść te produkty, które chcielibyśmy, żeby były na zdrowej keto, musimy mieć dosyć sporą zasobność portfela, no a to często jest problem, mimo wszystko. Wartość nabywcza pieniądza w kontekście spożywczym w Polsce szczególnie jest umiarkowana, więc to wydaje mi się czasami powoduje, że idziemy w to tańsze keto. To tańsze równa się mniej zdrowe. Warzywa mhm. też są drogie. A zauważ, wieprzowina jest tańsza niż jeszcze pięć lat temu. Nie? Tak jest. Albo w porównywalnych cenach. Ta cena nie wzrasta. Więc tutaj niestety czasami też ekonomia i taka praktyka żywienia wymusza to, jak dana dieta wygląda w danym kraju. Więc dobrze jest chyba popatrzeć też na kontekst lokalny. Gdzie żyjemy, jakie mamy możliwości. No bo fajnie opierać się Amerykę, gdzie dostępność produktów jest ogromna. Ale jesteśmy w Polsce, gdzie dostępność jest mniejsza. I jednak się trzeba czasem nagimnastykować, nie? żeby ta dieta, dieta to była zbilansowana i Jeżeli miałaby być bardzo zdrowa, no to zaś jest droga. No i, no i mamy jakiś tam problem. Nie? Ta, mm. Taka dieta keto, która się mieści w budżecie, nagle się okazuje dietą keto na, na tłustym mięsie pełnym, nasyconych kwasów tłuszczowych, czasami innych produktach zawierających transy No, no i, właśnie.
0: No, i, no, 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 no właśnie. teraz powiedzmy sobie o pewnych przeciwwskazaniach może do stosowania tej diety, albo z czym potencjalnie negatywny może się wiązać stosowanie takiej diety. Znaczy no, już sobie powiedzieliśmy, z pewnymi mm. niedoborami, bo tak jak jest. coś wywaliliśmy, nie zastąpiliśmy tego, te niedobory będą. No i w zależności od tego niedoboru, takie będą konsekwencje. Na pewno może skoczyć nam, może zwiększyć się stężenie tej lipoproteiny o małej gęstości, mm. czyli tego cholesterolu LDL. Mm. Co jeszcze się może podziać na takie diety? Tutaj
1: diecie? z tymi niedoborami zapomnieliśmy o wapniu. Że, tak, co prawda, nie? tak, że nabiał co prawda nie jest jakoś bardzo wykluczony, w znaczy jest wykluczony w keto, bo zawiera węglowodany, nie? zawiera laktozę i ewentualnie niektóre wersje dopuszczają spożycie oczywiście w ograniczonej ilości serów dojrzewających, sera żółtego, no ale już mlekiem tutaj za bardzo nie popijemy, więc ten wabnik często to jest niedoborowy. No, odpadają no, strączki jako inne źródło wapnia, no, bo też mają dużo węglowodanów, więc ten wapń na pewno. Powiedziałeś o stężeniu LDL. cholesterolu, tak, tak. lipoprotecinieniu frakcji LDL. Tutaj często pada kontrargument, że, że wzrasta mi HDL. No tylko halo-hala, jesteśmy w roku 2022 i wiemy, że no, stosunek LDL-u do HDL-u nie do końca jest dobry prognostycznie. My swego czasu napaliliśmy się bardzo na HDL-u, że jak jest wysoki HDL, to jesteśmy chronieni. Od paru lat pojawiają się badania, które pokazują, że jednak rola tego HDL-u ważna, ale jednak przy bardzo wysokich stężeniach nie tyle nawet, że nie jest protekcyjna, ale że niekoniecznie przy bardzo wysokich może być w, może być wręcz niekowysta po prostu. Mhm. I to jest trochę problem. Teraz patrzymy raczej na albo sam LDL, albo na taki wynik laboratoryjny, teraz już wrzucany praktycznie do każdego badania profilu lipidowego, na nie HDL. Mhm. I tutaj ten nieHDL jest dobrym prognostykiem. Niestety, nieHDL rośnie na diecie keto, więc jeżeli mielibyśmy być tak według aktualnego stanu wiedzy, no to raczej jesteśmy mocno na minus z tym takim klasycznym keto. Mhm. Bo gdybyśmy to zrobili w stylu śródziemnomorskim, jest szansa, że ten LDL by tak bardzo nie wzrosnął. No ale wracamy do punktu wyjścia. Mało kto to stosuje, bo to jest zwyczajnie niesamowicie drogi. Jasne. Jeszcze mhm. może niedobory. Inne problemy o cenie mówiliśmy. Natomiast też niestety, ale ekologia, czy te trendy, na które teraz konsumenci zwracają uwagę, tutaj też nie jest po stronie keta, no bo mówimy o tym, że jednak ta produkcja mięsa, przemysłowa szczególnie, jest raz szkodliwa ekologicznie, a dwa narzekamy na jakość mięsa. Dwa dni temu, trzy dni temu bodajże była afera z drobiem w Polsce, że było karmione paszą, do której były dodawane oleje przemysłowe z dioksynami, z różnymi innymi substancjami, które nie powinny się nigdy znaleźć w żywności. Mówimy o jakości mięsa. No i teraz zawsze można wrócić argumentem, ok, no to kupujmy ekologiczne mięsa. Wracamy do kasy. Znowu, no cena ekologicznego kurczaka nas niszczy. Więc jeżeli chcielibyśmy pójść w tą stronę ekologii, no to niestety dieta keto, w której tego mięsa będzie sporo, no jest problematyczna. No i teraz jeszcze dwa takie elementy, o których chyba nigdzie nie słyszałem, żeby jakoś bardziej poruszano. Nie mówimy o tym, że dieta keto może być niebezpieczna dla osób z problemami, z trzustką, z wątrobą, z nerkami. I teraz chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my często o tych chorobach nie wiemy, dopóki nie ma ostrego ataku, gdzie mamy ostre zapalenie trzustki, gdzie mamy choroby nerek, które tak ostro nie przebiegają, ale szacuje się, że kilkanaście procent ludzi w Polsce ma jakiś tam stopień utajonej niewydolności nerek. Kilkanaście procent. Tam badają mówią 10, 12, 13. To jest bardzo dużo. No to jest cała ósma osoba na ulicy, którą mijamy. No i nagle ta osoba przechodzi na dietę keto, jeżeli ona nie jest ułożona przez dietetyka, to najczęściej będzie się opierała o dużej ilości mięsa, niestety a mniejszej ilości warzyw, co oczywiście nie musi tak wyglądać. Ta dieta może być dobrze zbilansowana, znaczy skomponowana. Mhm. No ale idziemy na takie kowalskie keto i nagle się okazuje, że ten stan zdrowia bardzo się pogarsza, że siada nam ta trzustka, że zaczynamy mieć problemy z trawieniem tłuszczów, że zaczynamy mieć problem z wątrobą. No i to jest takie zagrożenie ukryte. Ja wiem, że dietetyk potrafił użyć dobrą dietę keto. Można wtedy pomyśleć o tym, żeby te problemy się nie pojawiały zawczasu. Ale no, no nie oszukujmy się, nie każdego. Wstać na paradę dietetyka... I zresztą też niekoniecznie modny dietetyk równa się dobry dietetyk. No i tutaj mamy troszeczkę problem z tym, że w chorobach trzustki, chorobach wątroby i w chorobach nerek ta dieta może być problematyczna. Jeszcze zastanawiam się, ale to też bardziej mięsna dieta keto nad stężeniem kwasu moczowego, gdzie jednak wzrost tego stężenia jest o tyle problematyczny, że no niestety też w Polsce mamy dosyć często problemy czy to z dną czy z kamicą moczonową i i to też raczej może wpływać niekorzystnie, jeżeli byśmy rozpatrywali jakieś tam przeciwwskazania.
0: Okej, okay. teraz może to jakiś pozytywny akcent. No bo już teraz ja mówię, aha, okay. dobra. To jeżeli już przeżyjecie na tej diecie Keto, to może też również wasz coś potencjalnie dobrego spotkać. Powiedzmy sobie o tych potencjalnych korzyściach.
1: Tak, no może, my, może nas spotka to, że będziemy sobie mieszkali na Antarktydzie i jedli foki. To myślę, że jest całkiem dobry pozytyw. Ale pomijając to, no, to chyba stało się bądne z powodu
0: szybkiej redukcji masy ciała. I
1: zwłaszcza na początku, tak, ale, zwłaszcza czym, na ta, początku. Ale, ale
0: czym ta redukcja na początku może być? No biegunką. Biegunką, sam powiedziałeś, nie? czyli spożycie dokładnie węglowodanów tak. będzie też y, nam zmagało retencję wody. Nie? Tam dokładnie tak, glikogen. Takie... Mhm. Tak, tam ja wyprowadziłem z błędu, jeżeli teraz powiem nieprawdę, ale mhm. jeden gram węglowodanów jest w stanie tam wiązać około 3 gramy wody. Tak, tak, tak? tak jest... dokładnie, 3, niektórzy mówią 4, niektórzy 2,7, tak, w tych okolicznościach. Okej, około 3 gramów, nie? czyli mhm. już teoretycznie mniejsze spożycie węglowodanów, to już ta retencja wody będzie... Mniejsza, do tego poziom glikogenu nie hmm. będzie na takich wartościach jak na diecie jakiejś high carb. Jeżeli ta dieta ketogeniczna jest dietą redukcyjną, a najczęściej taka owa hmm. jest, to spożycie tego, tej kaloryki będzie mniejsze. W tym przewodzie pokarmowym tego pokarmu będzie po prostu mniej. I mm -hmm. z tego wszystkiego już myślę, jakby się tak uzbierało jeszcze troszeczkę, jak się odwodnimy, z 2-3 kg no, mogą nawet być... Nawet więcej, pewnie o. tak. I to poleci nie? w ciągu kilku dni, więc dokładnie.
1: jesteśmy szczęśliwi już. Oczywiście ja z tą biegunką trochę żartowałem, trochę nie, ale pomijając biegunkę, która się często zdarza, no to rzeczywiście ten glikogen, powiązanie glikogenu, ale pacjenci często potrzebują też takiego... Efektu wow, szybkiego. Tak, tak, tak. I czasami to jest dobre, czasami złe, więc myślę, że mimo wszystko keto czasami może być wykorzystywane u osób zdrowych w tej takiej szybkiej redukcji, jeżeli ktoś ma podłamaną, załóżmy, psychikę, jest w stanie wytrwać na tym i zobaczy ten efekt wow, pomyśli... Może jednak się da.
0: Jest dla mnie nadzieja.
1: Tak, i wydaje mi się, że to nie jest taki do końca zły efekt, że ta redukcja jest szybsza na początku, no bo jednak rzeczywiście psychicznie to całkiem nieźle działa. Natomiast badania pokazują, że po 6-12 miesiącach ta różnica już jest znikoma, że możemy stosować czy to dietę śródziemnomorską, która załóżmy jest tym złotym standardem, czy inne metody diet niskokalorycznych w różnych wersjach, czy to wege, czy innych, ale jednak po tym roku już praktycznie wychodzimy na to samo. No a łatwość utrzymania diety keto jest bardzo niska. No jest trudną dietą. Inne diety możemy dopasować do polskich warunków. Dietę keto zawsze jednak robimy w no, taki Samo wyjście
0: znajomymi do knajpy. Mm. I to jest wyzwanie. Jasne, odpalisz tak. tego steka, ale oni wszyscy mm. będą jedli deser. No dokładnie. Ja, i trochę pytanie, czy to po prostu ma, ma wtedy sens. I dla mnie to byłoby trudne. No i teraz, teraz moglibyśmy wejść
1: tak, w zaburzenia odżywienia. Skoro nie mogę wejść ze znajomymi, no to może coś mi się za chwilę z zaburzeniem odżywienia zacząć jaśnie mm. że jestem na keto. I to, to, jest, to jest trudny temat.
0: Z, z mojej takich obserwacji to, to jest bardzo powszechne. Czyli mm. ludzie przez te diety eliminacyjne, skrajne formy żywienia lubią się wpędzać do mm. jakichś problemów, z których potem ciężko się mają wytaraskać, bo tworzą sobie naprawdę mocno zakorzenione błędne przekonania i zaczynają się na przykład bać węglowodanów. Dokładnie. Tak. Strach przed węglowodanami się zaczyna tworzyć. Mm wzmocnione jeszcze środowiskiem, w którym są.
1: No niestety to środowisko jest mocno problematyczne, no bo jeżeli mamy na grupie kato ileś tam dziesiąt tysięcy ludzi, no to dziesiąt to tysięcy ludzi nie może się mylić. No wiemy, że to jest błąd poznać, to, to jest bańkań.
0: Taki przykład, nie? To jest, wiesz, muchy ciągną tak. do kupy, nie? Teraz miliony much nie mogą się mylić. Coś tak. musi być w tej kupie, nie? Dokładnie. No,
1: myślałem o tym, nie byłem na tyle odważny, żeby to powiedzieć. A... Ale dokładnie tak. No ale no, nie oszukujmy się, dieta, keto może być dietą redukcyjną, ona jest często wykorzystywana jako redukcyjna w sportach sylwetkowych, zauważ. Można i tak. Natomiast są dietetycy, według mnie bardzo dobrzy i w sumie nawet modni w Polsce, którzy potrafią robić redukcję u kulturysów na high carbie. Więc da się? No da się zasadniczo, bez takich wielkich y, obostrzeń. Natomiast idąc jeszcze do tych plusów, to żebyśmy o nich nie zapomnieli albo nie brakło nam czasu, w ogóle ta moda, może moda, słowo, wykorzystanie diety ketogenicznej w dietyce klinicznej wzięło, wzięło się od padaczki lekoopornej. I, no i tutaj ta dieta jest y, wybitnie skuteczna. Rzeczywiście ona działa, ona zmienia metabolizm w układzie nerwowym i powoduje, że ten beta-hydroksja mający działania przeciwdrygawkowe, rzeczywiście znosi tę częstość występowania napadów w padaczki lekoopornej. Tak, żeby zobrazować, no wyobraźcie sobie, że macie dziecko z padaczką lekooporną mające 30 napadów dziennie padaczki. To nie muszą być to takie napady drgawkowe, o których myślimy, to mogą być takie utraty świadomości, ale 30 takich napadów dziennie. Razy 30 dni macie 900 napadów miesięcznie. Więc jaką ogromną różnicę... Ale, jakie nie działają? Więc jaką ogromną różnicę dla dziecka, dla rodziców tego dziecka daje wprowadzenie takiej diety, no nie fizjologicznej, okej, okay, i trudnej, szczególnie u dziecka do wytrwania, no bo to. ty ma wciąż przeżyć bez deseru, a co dopiero dziecko, i jaką korzyść potrafi dać. Więc tutaj no dieta ketogeniczna jest zbawieniem, jest tą siekierą do drewna rzeczywiście. I to na pewno mocno na plus, no ale to już wiemy od dwudziestych. Tutaj żadnego nowum nie, nie wprowadziliśmy. Natomiast hmm. ciekawym zagadnieniem jest zastosowanie diety ketogenicznej w onkologii. I ja patrząc na dietetykę kliniczną trochę szerzej, jestem troszeczkę przerażony, bo pewna wybitna osobistość światowej onkologii czy żywienia w onkologii pan profesor Stanisław Kłęk często przytacza takie statystyki, że nawet do 20% ludzi chorujących na nowotwory może umrzeć z powodu nie samego nowotworu, procesu nowotworowego, tylko niedożywienia wynikającego Również z tej choroby nowotworowej. 20% w Polsce, w kraju rozwiniętym. Wciąż to jest ogromna statystyka, to jest co piąty pacjent. Nie? Tak. No i teraz, gdybyśmy chcieli wprowadzić tak u każdego pacjenta onkologicznego dietę ketogeniczną, znając jej trudność stosowania, znając to, że w badaniach naukowych często próby są niskie, bo ludzie nie wytrwają do końca tego badania naukowego i odpadają w trakcie, mhm. pacjent onkologiczny ze swoimi zaburzeniami odczuwania smaku, ze swoją niemożnością gotowania często potraw ma stosować taką dietę. To jest trudne. Natomiast yy, są obiecujące badania na przykład w glejakach, gdzie być może ta zmiana znowu metabolizmu w komórkach mózgowych będzie korzystna i będzie zwiększała szanse na przeżycie tych pacjentów. Więc to nie jest tak, że nie wolno stosować diety przepraszam, w nowe, niektórych nowotworach, ale no raz, musi to być poprzedzone... Rozpoznaniem, jaki to jest konkretnie nowotwór, nie w każdym nowotworze, no w nowotworze trzustki sobie nie wyobrażam na przykład. Będzie ogromny problem, tym bardziej, że mam doświadczenie też rodzinne z nowotworami trzustki i, i to jest no, ogromny problem niedożywienia, ale też ta dieta ketogeniczna może być wprowadzana oczywiście pod kontrolą i najczęściej to są projekty badawcze w niektórych typach nowotworów. No najczęściej mimo wszystko do tej pory to były glejaki i tutaj ta nauka się gdzieś rozwija. No ale pamiętajmy dalej o tym niedożywieniu. No, tutaj...
0: Jak ja sobie robię taki szybki przegląd literatury przez naszą rozmową, hmm. to faktycznie powołując się na przeglądy systematyczne znalazłem taki z 2018 roku właśnie w kontekście używania, wykorzystania diet ketogenicznych u pacjentów nowotworowych, dorosłych pacjentów nowotworowych no, i tam te wyniki są takie konfliktujące, nie? Czyli tutaj brakuje takiej wystarczającej ilości badań, żeby móc poczynić konkretne wskazania i być za niepewnym, nie? Czyli no jest...
1: tak, tym bardziej, że nie mówimy o tym, czy ktoś przebiegnie maraton 5 czy 10 minut szybciej, czy wolniej, tylko mówimy o tym, czy ktoś przeżyje albo umrze. Tak. Bo może się wydawać, że niedożywienie w onkologii to jest jakiś tam problem, no okej, i tak choruje na nowotwór, więc niedożywienie to pierdoła. No, otóż nie, my pacjenta klasyfikujemy do chemioterapii na podstawie wydolności jego organizmu. Jeżeli jego organizm jest niewydolny z powodu niedorzymienia, to być może nie dostanie kolejnego cyklu chemioterapii i niestety takiemu pacjentowi często mówi się, no niestety nie możemy nic dla pana zrobić, bo załóżmy, mówiąc kolokwialnie, wątroba nie puszcza.
0: Tam była taka koncepcja zastosowaniem tych diet w taki uproszczony sposób przedstawiana, że... To jest głodzenie nowotworu, że nowotwór mm. żywi się cukrem i w ten sposób go głodzimy. To oczywiście może dla kogoś mieć logicznie, pytanie na ile jest merytoryczne, natomiast potem pokazały się komentarze, że te komórki nowotworowe, one potrafią też czerpać energię potem z ciał ketonowych.
1: Tak, tak, mają swoje Zadobują mechanizmy się. adaptacyjne, tak. tak, o to chodzi. No, ten słynny efekt Warburga, o którym wspomniałeś, rzeczywiście komórka nowotworowa przede wszystkim zużywa ogromnej ilości glukozy, no i to jest prawda, jasne, że tak ale niestety no, jest dosyć sprytną komórką i potrafi już jakoś w inny sposób obchodzić te mechanizmy, co nie zmienia faktu też, że chciałbym, żebyśmy my, dietetycy, podchodzili do diety ketogenicznej znowu jak do narzędzia. Nie, że to jest największe zło świata, ale jako do narzędzia i nie bądźmy ani hura optymistyczni, ani, ani jakoś bardzo negatywnie nastawieni, bo tak jak powiedziałem, szczególnie jak jesteśmy młodzi, możemy się, brzydko mówiąc, napalać na tą dietę to możemy jej nienawidzić, no ale tak nauka nie wygląda, nie? więc tutaj nawet tej onkologii może być rozważana. Inny jeszcze element, gdzie próbuje się wykorzystywać dietę keto, to na przykład choroby neurodegeneracyjne, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I tutaj rzeczywiście też badania są obiecujące, że być może uda się jakoś wykorzystać tą dietę ketogeniczną do zmniejszania objawów, nasilenia objawów, do poprawy funkcji poznawczych tych pacjentów. No tylko nie przenośmy tego znowu na zdrowych ludzi, My w, pracy, w chorobie neurodegeneracyjnej już mamy jakiś proces patologiczny. U osoby zdrowej zakładamy, że go nie ma i to nie jest to samo w sytuacji zastosowania diety. Rzeczywiście ona może działać w chorobie, gdy jest patologia, a u pacjenta zdrowego już może w ogóle nie działać. Więc to też jest takie bardzo częste przenoszenie, że skoro poprawia funkcje poznawcze u pacjentów z Parkinson'em, to jak ja będę jadł keto, to będę lepszym, nie wiem, maklerem giełdowym, bo będę lepiej kojarzył.
0: No, A tak... To jest często argument. Nie? Tak. To ludzie. Mówią, nie, jak masz wymagającą pracę psychiczną, mm. to musisz być na keto, nie, bo to jest tak, jak w tym filmie Limitless, zyskasz mm. nadprzyrodzone Dokładnie umiejętności tak. Nie? NZT. Tak.
1: No, niestety to nie do końca tak działa, albo nie u każdego też. Bo pamiętajmy, że jesteśmy jednostkami i myślę, że ta nutri genomika, nutri dietetyka będzie, będzie gdzieś tam funkcjonowała. Nutri-Dietetyka, bo powiedziałem niestety jakieś słowo, które nie istnieje, ale okej. Okay. Yy, nutri -genomika. będzie dobrze się rozwijała, i może tam rzeczywiście na podstawie naszego genomu będziemy mogli u większej ludzi to keto zalecić, nawet choćby w celu tej poprawy funkcji poznawczych. No ale na razie, póki to w taki, badamy w taki sposób, a nie inny, może to być problem. Ale modne jest bardzo stosowanie diety keto w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej. Ma okay. w iść na keto, nie będziesz musiał brać insuliny. Mhm. Super, fajnie. No ale jak wiemy oczywiście, to nie, nie do końca tak prosto wygląda. I mimo, że słyszałem o takich dowodach anegdotycznych, że ktoś tam z cukrzycą typu drugiego przeszedł na dietę ketogeniczną i mógł zrezygnować z insuliny, no jak sam powiedziałem, jest to dowód anegdotyczny, nie do końca wiem, czy to prawda. Ale co ciekawe, nawet w wytycznych już polskich zaleca się, albo inaczej, dopuszcza się wprowadzenie diety niskowęglowodanowej Uwaga, niskowęglowodanowa to nie znaczy keto w czasowym leczeniu zaburzeń właśnie wydzielania insuliny. I to jest ciekawe, myślę, że to też jest jakieś tam narzędzie, oczywiście wszyscy zwolennicy keto stwierdzili, o widzicie nawet towarzystwa już tutaj tak działają, no to nie jest to samo, dieta niskowęglowodanowa to niekoniecznie jest keto a wracamy do tego punktu znowu, jak ta dieta będzie wyglądać. Mhm. Wróćmy choćby do insulinooporności. No, szacuje się, że większość przypadków insulinooporności, tej takiej klasycznej, czyli wynikającej ze środowiska, tej tak zwanej pozoreceptorowej, wynika z tego, że jesteśmy przeładowani energetycznie. No więc jeżeli na tej diecie keto będziemy przeładowani energetycznie, no to pytanie, jak to będzie wpływało na tą insulinooporność, a jeszcze jak będziemy mieli nasycone kwasy tłuszczowe, które mogą mieć działanie prozapalne, na tej powiedzmy tańszej diecie keto, no to nie spodziewałbym się jakichś rewelacyjnych rezultatów. Oczywiście insulina pewnie spadnie na początku, przynajmniej, no bo to jest tak, jakbyśmy puścili gaz w samochodzie i dziwili się, że nam hamuje samochód, że zwalnia. Ale jednak y, tutaj to dalej jest perspektywa dalszych badań, tym bardziej, że sam wspomniałeś o tym, o kwasicy ketonowej w cukrzycy, nie? Tak. Że tutaj ci pacjenci są pacjentami szczególnego ryzyka i trzeba bardzo mocno ich monitorować. Więc robienie tego w domu na własną rękę niezbyt, być może w badaniach klinicznych jak najbardziej tak. I w sumie chciałbym tylko zaznaczyć jedną taką ważną rzecz i ona się tyczy do wszystkiego, co mówiliśmy do tej pory. To, że jest prowadzone badanie naukowe, super. Że przyniosło genialny rezu rezultat, zmniejsza niegle jaka, czwartego stopnia, super. Ale pamiętajmy, to była ścisła kontrola naukowa. To była klinika, te osoby były cały czas kontrolowane, badane. Jeżeli coś się zadziewało, natychmiast była reakcja. Jeżeli my to robimy w domu na własną rękę, no to już ten skutek potencjalnego jakiegoś zaburzenia może nie być tak dobrze kończący się i wesoły i może się skończyć hospitalizacją. Nie? Więc tutaj mimo wszystko nie przenośmy badań naukowych, klinicznych na nasze domowe podwórko, bo czasami mm -hmm. nie zmniejszymy zareagować zwyczajnie.
0: Ja wiem Marcinie, że teraz no, rozmawiamy głównie z perspektywy dietetyka klinicznego, mhm. natomiast może dwa zdania na temat zasadności tej diety ketogenicznej w sporcie albo u osób aktywnych, nie? czyli czego okay. możemy oczekiwać, czego możemy nie oczekiwać. No i teraz pierwsza rzecz, którą na pewno przychodzi do głowy osobom, które myślało o diecie ketogenicznej w kontekście sportu, no to sporty wytrzymałościowe, nie? czyli że jeżeli uprawiamy długotrwały wysiłek o niskiej intensywności, to zastosowanie diet ketogenicznej może wiązać się z jakimiś benefitami. I mhm. czy jest w tym ziarno prawdy, czy nie ma?
1: Okej, okay, no i ziarno, jak wszędzie, zresztą ja jako przedstawiciel ludzkości stworzony raczej do reakcji ucieczki niż walki i trenując biegi maratońskie, jestem też w tej dyscyplinie właśnie wytrzymałościowej i wydawać by się mogło, że ona będzie miała pewne zastosowanie. Natomiast problemem tutaj jest to, że większość badań tego nie dowodzi. Że jednak sport Kolokwialnie mówiąc, stoi na węglowodanach i oczywiście zależy od tego, na jakim pułapie trenujemy, na jakim pułapie biegniemy ten maraton, czy jesteśmy jeszcze w zakresach tlenowych, czy już idziemy powyżej tych zakresów i jak jesteśmy zaadaptowani rzeczywiście do zużywania tych kwasów tłuszczowych. No ale niestety, nawet w biegach maratońskich, gdy bada się keto, no to jednak te rezultaty nie są wybitne. Ktoś może powiedzieć, "OK, ale ja przebiegłem maraton na keto i czułem się świetnie. No dobra, no ale może byś przebiegł szybciej i czułbyś się lepiej, gdybyś nie był na keto. Zgadza się. No więc tu jest trochę problem w tych sportach. Jest jednak gwiazdka, że być może w sportach ultra, jeszcze wyżej powiedzmy niż taki klasyczny, wytrzymałościowy, w sportach ultra, w biegach ultra jest jakieś wykorzystanie dla keto i pojawiają się badania nawet na ten temat, ale one są robione na sportowcach klasy elite. To już jest takie elite, elite. Rozmawialiśmy wcześniej o Kilianie, bodajże Jornet, to chyba francuskie imię, więc, więc nazwisko, więc tak się czyta, który ma tam VO2 max powyżej 80 mocno no i u niego rzeczywiście mogłoby to mieć jakieś zastosowanie. No ale my mówimy o elicie, mówimy o wartościach ekstremalnych, nie mówimy o osobach, które biegają sobie maratony. No, kilka dni temu był Silesia Maraton, kilka tysięcy uczestników. Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy zastosowali im wszystkim keto, zamiast i węglami. No,
0: nawet się to umiejscowili w kontekst tych, tej, tej niskiej intensywności wysiłku, to problem jest taki, że taka generalna populacja, która bierze się za bieganie, takie długodystansowe, to oni biegają w tych średnich strefach tętna albo wysokich. Mm -hmm. Czyli Otóż. de facto oni cały czas lecą na, na nie? tak mm -hmm. sobie już kolokwialnie mówiąc, bo myślą, że to ma u nich sens, robią to intuicyjnie, a to jednocześnie związane jest z tym, że oni będą przede wszystkim czerpali z węglowodanów, węglowodanów nie?
1: O to zresztą to nawet mój trener biegania kiedyś yy, wspomniał, że no mam biegać wolno, 120, 125, 130, tętno, jeżeli chcę sobie tam budować bazę. Nie ja będę chodził w treningi, bo to nie moja działka. Natomiast to on był trenerem, więc jego słuchałem. No i dla mnie to było nudne. Ja musiałem żonę brać do biegania, żeby biegać takim tempem, bo inaczej bym biegł szybciej. Pozdrawiamy
0: żonę. Pozdrawiamy żonę. Yy, tak. Tak, że tak, brać żonę do biegania, żeby tak wolno biegać. Okej, okay, dobra. To... W ramach budowania relacji małżeńskiej no, takie tam. Dobra, czekaj, zostawmy te sporty wytrzymałościowe, bo... Tak, źle się skończy. Dokładnie. Idziemy na drugą część skrajną tego spektrum, czyli weźmy sobie tutaj sporty typowo siłowe w kontekście oczywiście masy i siły mięśniowej. To ja może powiem kilka słów, bo jest to okay. mi bliższe. W kontekście masy mięśniowej, no wydaje się być to nieoptymalne rozwiązanie. Dlaczego? Bo zawsze obniżona podaż węglowodanów tak jakaś znajdziecie kodygiczne czy w czasie chociażby postów będzie związana z tym, że będzie nam spadał poziom IGF-1, insulino podobnego czynnika wzrostu mm. oraz będzie mniej aktywowany ten szlakem tor i AMPK będzie podnoszone, nie i to może tworzyć niekorzystne warunki do tego, żeby ta masa mięśniowa była tworzona w optymalny sposób o tym trzeba powiedzieć. Natomiast w kontekście siły mięśniowej to jest w ogóle pojęcie na tyle złożone i zależne w głównej mierze od tego, jak efektywnie układ nerwowy zarządza tą strukturą, że właściwie na każdej diecie możemy budować tą siłę. Czy na diecie ketogenicznej będzie to mniej efektywne, aniżeli na diecie high carb? No trudno tu przesądzać. Więc tu mamy zdecydowanie większą dowolność, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich sportach typowo siłowych, czyli powiedzmy sobie tutaj trójbój. Wiele w kontekście tego żywienia możemy robić i będzie Dobrze, jeżeli sobie troszeczkę pójdziemy w stronę sportów siłowo-szybkościowych, no to sorry, albo tak interwałowych, mm. no to tutaj węgle. Dziękuję, tyle w temacie tu na dzieci ketogenicznej. Naprawdę mała szansa, że będziemy dobrze się czuli, osiągali pełnię swoich możliwości fizycznych.
1: No dokładnie tak, tym bardziej, że no, tak jak wspomnieliśmy, no, wszystkie badania, które gdzieś tam to keto analizują w sporcie, oczywiście są umiarkowane z wnioskami. Nawet jeżeli to badanie potwierdzi, że nie spadła wydolność, no to też nie potwierdził, że wzrosła. I tu jest trochę problem rzeczywiście, żeby gdzieś tak to ukryć w taki sposób zdroworozsądkowy na no, źle się myśli jednotorowo. Jednak my lubimy w ogóle jasne odpowiedzi. Nie jest tak, jest tak inaczej. I lubimy jasną odpowiedź. Niestety no, takich odpowiedzi w nauce nie ma. I być może rzeczywiście my wykorzystamy sobie keto kiedyś w wybranych, no, choćby wąskich dziedzinach sportu czy dietetyki klinicznej. Jak najbardziej. Jestem tego świadomy i myślę, że jestem optymistyczny. Myślę, że naprawdę nauczymy się korzystać z keto w sposób wspaniały i będziemy ratować życia ludzi, no ale na pewno nie w sposób taki internetowy, jak gdzieś tam mamy obecnie, nie? więc to mnie troszeczkę męczy ta wiara keto, a nie nauka keto, bo niestety no, nie wszyscy jesteśmy naukowcami. Nawet jak czytamy publikacje, nie do końca je musimy rozumieć. metodologię, to co się tam zadziewało w tym badaniu, a to są lata, lata, lata pracy i przebrnięcie przez dziesiątki tysięcy prac naukowych. Choćby o sytości, gdzie tam też jest często argument padający. Keto ma większą sytość. No nie u mnie. Ja jestem w stanie zjeść kilka tysięcy kalorii z bez żadnego problemu. Żadnego. Zerowy problem. Nawet ze studentami robię takie zakłady, ile jestem w stanie zjeść. Maksymalnie zjadłem tam 13 tysięcy kilokalorii. Ty mnie widzisz, wiesz jak wyglądam, no nie mhm. jestem bykiem. I no 13 tysięcy kalorii to jest dużo mimo wszystko. A zjadłem to przede wszystkim z tłuszczu. Bez uczucia sytości, gdyby mi czasu starczyło, jadłbym więcej. Mhm. Więc yy, teoretycznie ten wpływ na sytość jest w keto na plus. Często padają takie argumenty, ale on nie zawsze jest tak jasno wyjaśniony w mechanizmach naukowych. U niektórych on może działać, u innych nie. Zresztą często to się powołują ludzie na badanie Hola, który pokazał, że dieta keto, ale w takiej wersji bardzo hard, karni, e, gdzie praktycznie nie tylko mięso, no jednak tamta sytość w ketokarni, niech będzie, była mniejsza niż na diecie roślinnej niskotłuszczowej, co w sumie nie jest dziwne, bo roślinna niskotłuszczowa dieta zawierała ogromne ilości błonnika. To, no, więc tutaj, na tą sytość. Tak, więc tutaj ta sytość też nie ale jest w ogóle, taka w, do końca w ogóle
0: z tą sytością to są, jest wiele takich pułapek myślenia, na tak. które możemy trafiać, nie? Że tak, tak. myślimy, że jakiś produkt jest tam syty, bo tak nam się wydaje, sprawdzamy, a potem nagle się okazuje, jak to sprawdzili zupełnie odwrotnie. Jak ja zobaczyłem te tabele, które pokazują indeks sytości, tak? To tak? mówię, wow. Czasami no. było kilka takich produktów, które zrobiły na mnie wrażenie, ale myślę, że to jest w ogóle temat na fajny na taki krótki odcinek, żeby powiedzieć trochę tak. o tym o sytości, o. indeksie sytości, o takich rzeczach. Co ty na to?
1: Myślę, że tak, tym bardziej przekonałem się o tym próbując ładować węglowodany frytkami beztłuszczowymi, to nie jest dobry pomysł, zdecydowanie. O wiele prościej to jesteśmy w stanie zrobić walkami.
0: Marcinie, poruszyliśmy wiele tematów. Coś jeszcze nam umknęło, Myślisz, że o czymś warto byłoby powiedzieć? Czy zamykamy temat dietykogenicznej tym, że ma ona plusy i minusy i to zależy od kontekstu danej osoby jej potrzeb oraz tego, jak sprawnie potrafi ją wprowadzić dietetyk?
1: Poczekaj, niech pomyślę, ale wydaje mi się, że poruszyliśmy wiele tematów, może troszkę nie doceniliśmy roli błonnika, który często jest w tej diecie keto ograniczony, bo wtedy często im zbyt mało tych warzyw, a my w ogóle jako populacja za mało warzyw, a co dopiero na diecie ketogenicznej. Gdyby było ich więcej, byłoby OK. Natomiast myślę, że no, taką puentą niech będzie to, że no, dieta keto naprawdę może być narzędziem. Nie demonizujmy jej, nie ubóstwiajmy jej bo może być świetnym narzędziem, nawet w chorobach, w których teraz wydawałoby się, że jest przeciwwskazana. Tylko nie bądźmy bardziej papiescy od papieża, nie wprowadzajmy zaleceń żywieniowych na podstawie jednej publikacji naukowej, która pokazała, że glejak się zmniejszył, no bo niestety na każdym dobrym artykule naukowym na końcu jest napisane potrzeba dalszych badań. No jesteśmy po to, żeby pomagać ludziom nie szkodzić. Więc to niech będzie płętawe, Może to być super na wędzie, no ale siekierą można sobie uciąć palce. Zgadza się.
0: Ja ze swojej strony powiem jeszcze jedno. Marcinie, dziękuję za przybliżenie tej tematyki. Jeżeli ktoś potrzebował kontaktu ze świetnym dietetykiem klinicznym, no to Marcin jest do waszej dyspozycji. Praktyczna strona dietetyki.pl. Zapraszamy. Marcinie, dziękuję za Dobrze, rozmowę zapraszam. i do ustrzenia. Cześć, hej. Cześć. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona dietetyki. Jeżeli chciałbyś pozyskać więcej wiedzy związanej z utrzymaniem zdrowia, sprawności i pełni możliwości psychofizycznych człowieka, to z pewnością zainteresuje Cię mój pierwszy podcast zatytułowany Praktyczna strona treningu. Do usłyszenia, Artur Mor.